0: 曾经有一篇文章，大概意思就是说，人与人是有能量和磁场的，想让自己保持正能量，就要远离那些负能量的垃圾人。今天偶然看到作家尚龙提到的一个观点：远离穷人。不得不感慨自己的一些经历，随着岁月的历练，自然是随着有所见闻逐渐丰富。也愈发不希望和身边那些穷人再有什么交集。我前一段时间写过一篇《是不是中国人》，其根本核心就是阐明一个观点：部分中国人劣根性的问题。这个话题不仅被香港的媒体转载，而且在和我的几位老师聊起来的时候，也恰恰证明了我的观点是得到多数知识分子认同的。提到知识分子，固然清高。前几年，他们这些群体的一些人，社会精英人士就提出来中国不可能培养出来贵族的论据，也引起一片哗然。这不禁让我联想起来十几年前中国的孩子和日本的孩子远途行走竞赛的一个真实故事。很多在90年代上中学的同龄人以及父辈们，大致都还记得当时那个事情。日本的孩子没有怨言，在集体观念的带领下，坚持走完全程，而没有一个掉队。相比较中国的孩子叫苦连天，甚至爷爷奶奶直接给中途带头队伍的光荣举动，着实让当时不太广泛传播的媒体给广告而知了一下。话题扯远了，总而言之，我们还是聊聊我生活中的穷人。第一个故事也说停车。早些年前呢，和朋友自驾去景区游玩。由于中国的很多景区都会有当地一些被开发占地的村民自发占领一些地盘来收取停车费，虽然没有任何合法的依据，但是中国有句话叫“强龙压不过地头蛇”，任由他们我行我素，也是一个中国特色吧。正规的停车场收费是每个小时五元。当地村民指挥你停在路边，只需要交一次五块钱，随意停多久都可以。我是选择停在停车场的，按小时计费。朋友呢，当时停在了路边，认为比较划算。停好车以后，还不屑地跟我讲：“啊，那不是吃亏吗？”我也自然知道这样会花很多停车费，但是我还是这样做了。我也默认朋友的选择，从花费上来说，没有理由可以反驳。不过，当我们从景区出来以后，朋友的车被明显蹭了一下，虽说不太严重，可是白色的车被刮了一下，谁心里也不舒服。于是找到收停车费的理论，朋友的意思当然是要求赔偿。这个时候一下来了好几个当地人，看着架势也没打算给你什么说法，就是强调他们收停车费，但是不保证你车的安全。朋友一看寡不敌众，明显不在一个对立面。就吃了哑巴亏。第二个故事，我们说借钱，谁都知道借钱这个事呢，不是好开开口的。嗯，这件事情不是那么愉快的经历。谁没开口借过钱？谁又没被别人开口借过钱？早些年有个同学借了几千块钱，二话不说就答应了，说好的用一个月，可是两个月过去了也没有消息，打电话停机。于是我明白，感情多年不联系，就是为了这几千块钱呢、啊。我认为值了，起码这代表了一个人的价值。他也就这点水平。那么说，你借过别人钱没我承认我也借过，而且深知借钱的难。表面看起来称兄道弟的，不一定会借给你；平时不怎么来往的，反而答应的特别爽快。谁还没碰点事儿呢？可是我借钱暂时转不开，我不躲也不赖。把实际情况给对方讲清楚，请求对方的谅解，给我时间来解决，这也算是交代。就是说，你别跑不认，人家不提你，你就装不知道啊！别做精神上的穷人。第三个故事，我来说说家里亲戚，这可能会得罪一大群人。我想，谁家都会有这样的亲戚，或者说拐弯抹角也能碰到这样的亲戚，就是什么事儿都觉得你比他过得好。要么就是你在大城市工作赚的比他多，要么就是你国内国外到处跑肯定没少挣钱，要么就是你见多识广肯定能帮他家孩子找个好工作。类似这样的肯定不需要继续举例，兴许你都见识过。可是你说这没毛病啊？那么问题来了，要么肯定都没毛病，不过后面他会提要求。你既然赚的多。我好歹也是你八竿子能够得着的表姑侄子二大爷家的姨，你就不能帮帮你这个弟弟，给找个工作，或者让他跟着你混吧，再或者就是请我们一家吃个饭啥的，也算对得起这亲戚看得起你。我谢谢你看得起我啊，咱们暂且不说，我跑来跑去也是为了生计，我赚的比你多点也是对得起我所处的这个环境和我自己的努力。可我就纳了闷了，我好过赖货。赚多赚少，跑得远近，跟你有毛关系啊？我凭什么就得帮你？你怎么就知道我有这个能力？我实话实说没这个能力，怎么就还得罪你了？即使你不求我帮你什么，也不会提什么其他要求。但是你时不时蹦出来两句，我怎么怎么样了，赚了多少多少了？你怎么就没看我做生意赔钱的时候，发愁睡不着觉的时候呢？你看我国内国外到处跑，怎么就不知道我没日没夜加班工作的时候呢？你晚上九点就进入梦乡了，我工作到凌晨才睡觉，你不觉得这事儿不能这么理解呢？这里不光指亲戚，也包括同学，还有所谓的朋友、熟人。第四个故事，我们说说送礼。我一直以来呢，认为礼物这玩意儿吧，挺奇妙的。你心甘情愿的给谁带，心里想着这个人一定是你认为很重要的人，比如给孩子、给爱人、给父母、给家人，还有就是特别要好的同学、朋友。可是呢，有的人知道你从很远的地方回来，就非要问问你给他带没带礼物。你说这怎么回答呢？我跟你很熟吗？即便你认为我们很熟，那么你给我带过礼物吗？凭什么就非得我给你带礼物呢？我这人还有个习惯。出门不喜欢带东西，沉不说吧，还特别耽误时间。这个人要这个，那个人要那个，有限的时间都搭进去了，自己的事儿啥也没干呢。还有一种最奇葩，你想着给人家带个礼物，一来我说过，表示你对我这个人很重视，或者友情，或者是亲情。结果呢，人家嫌弃那个，嫌弃这个，哎，说我不喜欢这个颜色，你怎么就不能给我换一个？呢？我不喜欢甜的，不喜欢你买的太咸了。嗯，我也觉得我太咸了。不是有个故事吗？咸鸭蛋、生鸡蛋打头上，哪个疼？咸的蛋疼呗。要不怎么就非得我给你带个礼物？还有一种就是，你不就是给我买个手表吗？我还给你买个电脑呢，咱俩扯平了，互不相欠啊！我的大姐啊，你送了电脑几千块钱，我送你的手表三万块钱，这叫扯平啊。第五个故事还说朋友吧，或者我们讲所谓的朋友，现在也叫熟人。每次吃饭总是第一个站起来嚷着买单，但是每次发现最后结账的都不是他，什么原因呢？我想大家都有感悟，还是少扯几句吧，说多了都是泪。你见过每次主动请人吃饭前都先准备几个大包子垫肚子的吗？我还真见过。故事讲到这儿，我想大家也都能对号入座，结合自己身边有一些想法。甚至还有人往自己身上套一下，这一点要声明，你可别套自己，没意义。好了，我还是用最后一个故事作为结尾吧。这是早几年前朋友家乡的故事，说的是一个当地的司机开着车正常行驶，被旁边闯红灯对面的车呢给刮蹭了，很简单，对方全责、啊。可是对方司机胡搅蛮缠，吵起来了，司机也不认，就这样僵持着。这个人把司机叫过来。开始理论，哎，这个时候，故事来了。这个人司机呢，过来问清楚原因以后，呃，我们说，原本是应该等着交警来处理，但是呢，车上坐的这个算是老板吧，叫司机过来，说这点事儿给对方一千块钱修车，叫他赶紧走。司机自然是一肚子火。可是老板的话也得听啊！事后呢，这人告诉司机，一定要远离这样的人，耽误不起时间。后来知道这个人是当地的首富，大家看明白了，你身边的这些穷人，有些并不是经济上真正的穷，而是思想境界的穷。所谓人穷不能志短，这些人就是些目光目光短浅的穷人。现在很多大爷大妈为了超市那每斤便宜两毛钱的鸡蛋呢，能排队几个小时乐此不疲。哎，我妈她老人家就从来不去这热闹，买二人鸡蛋不够耽误功夫呢。还有就是很多中国人啊，到了美国旅游不给小费，不管住酒店还是吃饭，我总是习惯按照最高的那个标准呢给小费，这也算是一种尊重对方的文化吧。我写什么呢，总是惹一些人不高兴，但是我也要说明。不要惹你身边的这些穷人，你真的惹不起。